0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Pirard, réalisateur du film Nous Tous. Il est accompagné de Françoise Laborde, membre active du CCFD des Terres Solidaires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pierre Pirard, vous êtes de passage à Toulouse pour le Festival du cinéma et des droits de l'homme et vous vous apprêtez à repartir en Belgique, c'est bien ça
1: Tout à fait, tout à fait. Ce soir, je repars sur Bruxelles et c'était un grand plaisir de partager avec le le, le public la diffusion du film.
0: Pour commencer, Pierre Pirard, peu d'auditeurs, je pense, vous connaissent. Comment on peut vous présenter Qui êtes-vous
1: euh, alors, j'aime bien me définir comme un, un entrepreneur social à l'heure actuelle, euh, bien qu'au début de ma carrière, j'étais un véritable entrepreneur sans, sans l'adjectif sociétal ou social. Euh, j- jusqu'en 2009, j'étais chef d'entreprise dans des petites ou des grosses entreprises. Et puis en 2009, euh, se passe comme... Euh, se euh, passe pour beaucoup de personnes la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine hein, on se pose de têtes questions sur qu'est-ce qu'on veut faire du reste de sa vie et euh, ben là j'ai décidé hein, de, de changer complètement d'orientation professionnelle pour devenir enseignant dans une, un lycée professionnel de, de, des quartiers paupérisés de, de Bruxelles et voilà c'était une ouverture à l'autre euh, à un autre métier déjà et euh, à l'autre en découvrant une jeunesse issue principalement de l'immigration maghrébine et euh, c'était des, des découvertes fantastiques
0: euh... Entrepreneur social, sociétal,
1: oui. c'est-à-dire que vous avez une mission aussi bon, pff, mission c'est un grand terme, hein, je veux dire, euh, on, on essaye tout simplement de, de, de laisser la terre dans un état euh, à peu près acceptable pour nos enfants et petits-enfants, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre toute petite échelle pour, pour apporter euh, voilà, euh, quelque chose de... De plus ou de mieux, mais euh, encore une fois en toute humilité, parce que bon, c'est même un peu compliqué à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, j'ai, j'ai effectivement un, un engagement pour essayer de me dire
0: euh, euh, on va laisser des traces plutôt positives plutôt que des traces négatives. Laisser la terre dans un état acceptable, c'est d'un point de vue écologique, économique, social, vivre ensemble
1: Voilà, donc pour moi, non, il n'y a, a pas d'engagement écologique pur, je veux dire, si ce n'est dans les actes quotidiens, euh, mon engagement est plus dans, effectivement, le vivre ensemble, parce que euh, je, je crois qu'en ce siècle, il n'y a pas d'objectif plus crucial que de connaître l'autre, comme le dit Amin Malouf, et, et donc voilà, mon engagement est plus dans ce rapport à l'autre, et dans euh, comment développer une société inclusive euh, dans un monde où la mixité sera la réalité et est la réalité.
0: Pourquoi c'est une thématique qui vous tient à cœur, euh, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre parce que c'est, c'est ce que j'ai
1: vécu euh, dans mes années d'enseignement. Donc euh, j'enseignais à, à Molenbeek, qui est malheureusement tristement célèbre à l'heure actuelle. Euh, et c'est, 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 cette commune est très mal décrite dans, dans les médias, parce que c'est une commune euh, qui est décrite comme un, un berceau du terrorisme en, en Europe, alors que c'est une commune qui a euh, une joie de vivre incroyable. Et effectivement, il y a, il y a un certain nombre de, de gens qui sont radicalisés dans cette commune, mais bon, il y a beaucoup d'autres choses positives qui s'y passent. Euh, et dans mes années d'enseignement euh, dans cette commune je, je me suis rendu compte combien euh, les différents quartiers de, de Bruxelles met de Bruxelles ou de Toulouse ou de Paris, euh, peu importe la ville, euh, ne communiquent pas entre eux, ne se connaissent mmh. pas, vivent sur des petits îlots et des, ont toute une série d'a priori les uns sur les autres. Et, et moi, je vivais dans un quartier de Bruxelles où il n'y bah, a pas de musulmans euh, et j'enseignais où il n'y avait que des musulmans. Euh, et donc, tous les jours, je faisais le, le, le trajet entre les, les deux parties de Bruxelles et je me suis rendu compte que voilà, le dialogue n'existait pas et, et, et c'était... c'était euh, c'était effrayant, euh, jusqu'au moment où j'étais présent sur les attentats de Malbec en, en 2016, euh, au métro, et, et là, là, c'était un déclic, de me mmh. dire wow, « waouh, on en est là sur cette non-connaissance de l'autre, cette haine de l'autre qui amène à tuer,
0: qu'est-ce qu'on peut faire ?» voilà mmh. Françoise Laborde, le vivre ensemble, c'est une cause aussi qui vous tient à cœur au sein du CCFD Terre solidaires.
2: Ah oui, c'est sûr. Bon, c'est vrai qu'on est dans une ONG qui lutte contre la faim, mais on a beaucoup de projets autour de, de la question des droits humains et on accompagne donc des, des partenaires qui sont de toute sensibilité religieuse et effectivement c'est... C'est, un certain nombre de ces projets vont dans ce sens, il y a des projets en République centrafricaine à Haïti qui permettent ben, la, la rencontre, le dialogue et ça depuis des années, on en a eu aussi en, en ex-Yougoslavie pendant des années, des partenaires et c'est le vivre ensemble c'est, et la paix c'est la base de, de, de la vie pour même pour, pour se nourrir s'il y a des conflits, s'il y a des tensions il n'y a pas vraiment de, de possibilité de s'en sortir.
0: Le vivre ensemble, ça commence aussi par accepter l'autre, son voisin. Est-ce que, par exemple, vous avez des projets aussi à l'échelle locale dans ce sens
2: Alors, à l'échelle locale, ben, on a un engagement au, au, pour le, le soutien aux migrants au niveau du CCFD. C'est un des axes de, de notre travail pour un développement des, des migrations dans le respect de, de toutes ces personnes. Et donc euh, bon, bah, c'est, c'est souvent au niveau individuel que des militants du CCFD sont engagés auprès de migrants, mais on a aussi un travail de plaidoyer là-dessus, alors là c'est plus au niveau national, mais aussi local, quand on rencontre des élus ou des candidats, c'est un des axes qu'on aborde prioritairement.
0: Pierre Pirard, quel regard vous avez aujourd'hui sur les relations humaines, sur le vivre ensemble C'est vrai qu'on se referme de plus en plus sur soi euh,
1: Ce n'est pas l'impression que j'ai. Oui. Donc, euh, alors peut-être que le Covid n'a pas aidé évidemment, mais bon maintenant on est dans une période post-Covid, espérons-le. Et euh, moi personnellement, en tout cas c'est la manière dont je le vis, et peut-être qu'on le vit à Bruxelles ou en, ou en Belgique, il y a cette réouverture à l'autre, donc... Euh, euh, en, en, en fait on est dans une course contre la montre entre euh, les, les, les courants euh, du repli et le courant d'ouverture, mmh. euh, on est dans mmh. du 50-50 pour l'instant, ah, oui. euh, je ne sais pas qui va l'emporter donc euh, je continue à, à avoir l'espoir que les, les forces du bien vont l'emporter sur les forces du mal entre guillemets et euh, non je crois qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de mouvements sur l'ouverture à l'autre qui se passent, on n'en parle peut-être pas assez, on parle peut-être plus de euh, des, des mouvements de peur euh, et je crois qu'il faut mettre l'accent aussi sur les mouvements de, de joie et d'ouverture qui, qui existent. Je les rencontré euh, lors du tournage du film et il faut il faut porter ce témoignage aussi
0: revenons un peu sur votre parcours vous avez décidé de partir en, en belgique plutôt que de faire carrière en france pourquoi ce choix
1: ah parce que je suis belge simplement. j'avais aucune raison de faire carrière en france puisque je suis belge je suis ancré dans mon pays euh... C'est la terre, la terre de de les Magritte. Donc voilà, donc, euh, la Belgique parce que je suis belge.
0: Et euh, la France, euh, ça vous a attiré ensuite pour, pour y travailler ou collaborer avec des, des acteurs ou d'autres réalisateurs français N-
1: Non, pas spécialement. Enfin, je veux dire, oui, alors on, on est voisins. Donc c'est, c'est vrai que la culture française ben, nous habite depuis notre, <rire> notre petite enfance. On, on est baigné de votre littérature et de votre cinéma et de, du théâtre, etc. Et euh, en tout cas, en Belgique francophone, bon, voilà, la Belgique francophone est un, un des, des territoires, de la France, hein. donc euh, c'est... quand je vis en France, je, je me sens chez moi, je veux dire, c'est, c'est, pas, c'est pas une difficulté de, de passer les frontières j'ai travaillé euh, quelques années en, en France aussi, en faisant des allers-retours maintenant avec le, le Thalys, c'est très facile ça. Mmh. Bruxelles-Paris, c'est 1h25 hein, donc, euh...
0: Vous disiez, il y a quelques instants au début de cet euh, entretien que euh, vous avez été professeur Vous êtes aujourd'hui réalisateur la passerelle, elle est, elle a été facile. Et pourquoi avoir décidé de se tourner vers ce métier de réalisateur
1: Mais euh, la passerelle, j'aime bien. En fait, changer de métier. Donc, c'était quand j'étais entrepreneur dans la dans des sociétés, dans des entreprises. Bon là, c'est, là, l'axe financier était était primordial. Quand on devient enseignant, c'est, bah, c'est le développement de valeur humaine. Donc, c'est un axe tout à fait différent à, à développer. Donc, c'était déjà un challenge assez intéressant de passer de d'une gestion d'entreprise où les comptes financiers sont importants, à une gestion euh, d'élèves, où euh, la réussite scolaire et le développement personnel est, devient important. Et puis voilà, le métier de, de réalisateur est venu un petit peu, euh, non pas par hasard, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, il y avait un, un désir de communiquer euh, des choses positives sur, euh, sur le vivre ensemble. Euh, alors un documentaire, ça s'écrit d'abord. Donc on passe mmh. par une phase d'écriture qui est, qui est assez longue, où on réfléchit à, à ce qu'on voudrait communiquer. Et, et quand j'avais une écriture plus ou moins finalisé le documentaire, j'étais voir un, un ami un réalisateur qui est Nabid Benyadir, qui a fait le, le film Les Barons, La Marche, etc. Euh, qui a sorti Animal il y a, il y a peu de temps. Euh, je lui ai parlé du projet, il me dit bah écoute, je vais te présenter à des réalisateurs euh, de docu et voir voir comment ça pourrait marcher j'en ai rencontré quelques-uns et puis l'angle qu'il voulait apporter au film n'était pas exactement ce que je voulais et donc j'en parlais avec Nabil, il me dit bah fais-le euh, ben, mais mmh. j'y connais rien euh, <rire> il me dit bah entoure-toi d'une équipe euh, de techniciens compétents et donc euh, j'ai choisi un super chef opérateur Julien Cherpion, une preneur son euh, Céline Botson et puis un euh, second assistant etc et donc on a constitué une équipe technique qui m'ont entouré et qui, euh, qui m'ont permis de faire un film J'espère être de, de, de qualité sur le, plan, sur le plan technique. Donc voilà, on, on devient réalisateur euh, en, en faisant de la réalisation. Voilà. <rire> et vous
0: avez pris goût alors à la réalisation
1: Oui, c'était, c'était une expérience, une, une aventure fantastique. D'abord sur, sur le plan technique et sur le plan euh, du, du, du métier. Alors euh, j'ai eu la chance de, de voyager dans différents pays. Donc le premier pays, euh, ben, en tant que réalisateur, on, on n'ose pas tellement s'imposer. Enfin voilà, j'ai... Comment est-ce qu'on communique avec le chef-pop Comment est-ce qu'on communique avec les, les différents techniciens Et puis après, le deuxième, troisième, on, on prend vraiment sa place de, de réalisateur. Et donc, euh, oui, c'était une aventure fantastique. Et puis, il y a toute la partie post-production. On a c'est, c'est tout même six mois en, en, en studio pour pour élaguer les, les 100 heures de, de, de tournage qu'on avait en, en 91 minutes. Donc, c'était un <rire> travail colossal avec Mathieu Pirard. Euh, le, le monteur alors c'est pas Pirard c'est Pirard donc ça n'a rien à mmh, voir avec oui. ma famille <rire> et, euh, et voilà donc voilà, l'important c'est, c'est d'avoir une bonne équipe technique euh, qui, qui soutient quoi.
0: pourquoi ce film
1: parce que c'était un, quelque chose qui me brûlait, de, de, de montrer des choses positives, parce que je suis terriblement agacé de aux nouvelles de 20 heures euh, mmh. que des choses négatives sur mmh. la marge du monde. Alors, il faut pas tomber dans la complète naïveté et l'utopie. Il y a des problèmes sérieux à, à résoudre sur notre planète, mais il y a des gens qui, tous les jours, se lèvent pour faire en sorte que ça aille mieux et on n'en parle pas. Euh, donc, je voulais faire un, un feel-good movie, comme on appelle mmh. un, un, un film où, où à la fin, les gens se disent « Ah il y a une autre voie possible, il y a des choses positives qui se passent, euh, ça fait du bien. Et je crois que dans notre période actuelle, post-Covid, avec la guerre en Ukraine, etc., donc c'est très anxiogène. Euh, donc, il faut que euh, les gens se rendent compte qu'il y a aussi des choses positives, et ça fait du bien, tout simplement, d'en parler. Et parce que ça existe, donc c'est apporter des témoignages. Et je crois que, euh, surtout auprès des, des, jeunes, des jeunes, plus jeunes publics, des lycéens, euh, montrer qu'il y a des choses positives, peut être simplement les, les animer, être source d'inspiration pour eux de dire, bah, tiens, si cette personne l'a fait, moi aussi je peux le faire. Mmh.
0: Ouais. Pourquoi avoir décidé de sélectionner plusieurs protagonistes à ce film et de le couper en, en plusieurs parties, on peut le dire euh,
1: bah, Parce que faire un 91 minutes sur un personnage ou une histoire, c'est déjà très long. Euh, et puis je voulais faire un tour du monde. Mmh. Euh, faire un tour du monde d'histoire pour montrer que euh, cette volonté de se lever pour un mouvement rassembleur existe non pas seulement en Europe occidentale, mais partout, en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie, aux états unis etc. Donc c'était montré que c'était un mouvement global et pas seulement quelque chose qui se passe en Europe ou en France ou en Belgique. D'ailleurs, je ne montre pas d'histoire de la France ou de la Belgique dans le film et c'était un désir de réalisation au départ. Euh, Le film part de la Belgique, euh, mais je ne voulais pas faire un film belgo-belge, donc voilà, je je n'ai pas montré des histoires positives qui se passent dans nos pays, malgré qu'il y en a énormément. Donc voilà, c'était un choix euh, délibéré au départ.
0: Parlons du titre du film, nous tous. Il vous est venu déjà directement, et qu'est-ce qu'il faut mettre derrière Quelle lecture on doit en faire
1: alors le, le, le titre ne pas venu directement. Il, il était il était donné par Amine Malouf. Ah euh, donc j'ai, j'ai eu la, la grande chance de rencontrer Amine. Euh, euh, pour pour le, la réalisation du film alors moi je suis un, un, un fan euh, d'Amin malouf euh, non seulement pour ses romans mais pour ses essais et donc les identités meurtrières euh, sorti en 98 un film un livre qui m'a profondément marqué donc je lui avais envoyé un mail deux mails trois mails mm-hmm. au 38e mail il a fini par euh, par répondre en disant <rire> bon ok <rire> venez me voir et donc je l'ai rencontré à paris je lui ai parlé du projet du film je me demandais s'il était d'accord de d'apporter sa contribution et d'être une sorte de fil conducteur, et, euh, mmh. il a accepté. Et euh, quand j'ai, je l'ai interviewé euh, en, en octobre 2020, je crois, euh, chez lui, je lui parlais du titre du film et je lui dis euh, j'aimerais bien que le film s'appelle Nous. Alors il dit, non, nous ça ne va pas, c'est, 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 il y aura nous et les autres, donc mmh. il faut que ce soit inclusif. Il mmh. pourquoi vous ne l'avez pas nous tous je dis ah ben c'est très bien on va l'appeler nous tous euh, et donc voilà euh, c'est parti d'une suggestion d'Amine Malouf de, de voir le film nous tous parce qu'effectivement euh, c'est le plus inclusif possible alors on m'a dit oui mais pourquoi pas nous tous et nous toutes euh, et pour inclure là. les oui, hommes et les oui, femmes euh, oui. très bien mais donc, tous
0: euh, c'est les, les, les hommes avec un grand H voilà, c'est, c'est l'humanité c'est, c'est, voilà
1: exactement c'est l'humanité <rire> donc voilà je voulais pas euh, euh, que le film s'ancre, s'ancre sur un, un genre bien précis c'est nous tous dans le sens humanitaire les hommes avec un grand H comme vous le dites très bien voilà euh...
0: On est entre le film et le documentaire, c'est un choix
1: aussi de votre part Oui, alors c'est, c'est un documentaire en tant que genre, mais il y a un film parce qu'il y a un récit narratif, euh, c'est-à-dire que je pars en quête de, euh, et à la fin du film j'arrive au bout de ma quête. Voilà, Donc il mmh. y, y, y a une petite trame na- narrative, mais ça reste un documentaire
0: dans son genre. Oui. François on a l'impression que Pierre Pirard dans ce film est un explorateur.
2: Ah oui Moi je l'appellerais réalisateur voyageur (rire) parce qu'il a effectivement fait un tour du monde et il nous a dit qu'il avait eu beaucoup de mal à sélectionner des projets parce qu'il en avait sélectionné un nombre incroyable et il fallait après choisir dans tout ça.
0: Oui, oui. Justement, Françoise Laborde a anticipé ma question, comment vous avez fait ce casting, si on peut parler de casting, sur tous les projets qui vous ont été présentés
1: il y a d'abord un casting de pays, parce qu'il fallait voir les pays sur lesquels je voulais aller. Alors, vous savez, bon, on fait des recherches qu'on n'importe quelle personne fait des recherches à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on va sur Google. Hein. Euh, et donc, euh, j'avais sélectionné, au départ, j'étais sur 25 pays. Euh, ou le faire ensemble entre gens de confessions différentes existe. Euh, je parle de l'Égypte, l'Éthiopie, euh, euh, l'Iran, etc. Euh, donc je vais sélectionner d'abord les pays. Euh, je voulais les pays qui aient connu la guerre entre gens de confessions mm-hmm. différentes, la, la Bosnie, l'Indonésie, euh, le Liban, et puis des pays de, de paix, le Tatarstan, le, le Sénégal et les États-Unis. Euh, et puis une fois que j'avais sélectionné les pays il faut trouver les personnes, les Bien protagonistes riche. et ben là de nouveau on retourne sur Google et on, on cherche des, des histoires inspirantes euh, et puis on rentre très facilement en contact avec les gens parce que l'heure actuelle grâce à, à tous les, les applications de, de traduction on parle arabe on parle indonésien, <rire> on parle bosnien, etc donc tout ça est assez facile euh, on téléphone, on a Whatsapp, on a, on a internet et donc on rentre en contact, on essaie de comprendre qui sont ces gens s'ils sont toujours actifs, si leur histoire mmh. et, et et crédible et puis on part une première fois en, en repérage donc ça c'était en 2018 où je suis parti avec juste un, un caméraman on était deux euh, dans ces différents pays et on a rencontré je sais pas, 100 150 personnes ah euh, oui. 100 150 histoires euh... combien
0: de temps ça vous a pris vous êtes parti à quel moment on est parti en 2018 mmh. et
1: on est parti et généralement on partait une, une quinzaine de jours euh, sur place dans, dans les pays euh, mais tout ça était assez préparé, je veux mmh. dire, euh, je partais pas avec un cameraman, on se promenait dans les rues, non, 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 je savais exactement quel jour j'allais rencontrer qui, etc., donc c'était assez planifié, il y avait un traducteur sur place, donc il y avait une organisation de pré-production qui, qui se mettait en place, et donc euh, de ces, ces, ces rencontres, je suis revenu avec 31 histoires euh, euh, inspirantes, euh, avec des, des, des récits déjà qui avaient été filmés, bon, simplement dans dans un style interview hein. Euh, et puis donc j'ai dû sélectionner les histoires euh, sélectionner en fonction de bah, comment les gens Parler l'intérêt du, du récit, est-ce que les récits étaient complémentaires les uns par rapport aux autres, est-ce que je parvenais à construire des chapitres par rapport à, à ces récits, euh, est-ce qu'il y avait une mixité entre hommes-femmes, vieux-jeunes, etc. Donc il fallait faire attention à tout ça. Euh, et, euh, et donc c'est, c'est assez douloureux parce qu'il y a des histoires qui, qui étaient fantastiques que je n'ai pas pu prendre. Euh, et donc voilà, on en a sélectionné 8 et on est retourné en 2019 à ce moment-là avec une équipe plus importante pour faire les tournages dans les différents pays.
0: — Justement, comment le choix il a pu être fait
1: ben, le, le, le choix a été fait, que, comme je vous l'ai expliqué, sur base de... de aussi, à la fin, c'est un, ce qu'on appelle en, en anglais le gut feeling, c'est-à-dire ce qui ressort du, de l'estomac. C'est le cœur qui, euh, voilà, qui parle en disant « En fait, cette personne m'a bouleversé, donc... Euh, même si elle passe un peu moins bien à la caméra, son histoire me semble tellement fantastique que, que j'ai envie de, de, de la suivre. Donc euh, oui, on avait toute une série de critères, puis à un certain moment, je me dis, ok, non, on prend celle-là parce que je la sens mieux que le, quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est, c'est un choix de réalisateur aussi de, de prendre tel ou tel protagoniste.
0: Pour euh, présenter ouais. un petit peu le concept du film, c'est huit personnes sélectionnées dans plusieurs pays dans le monde qui racontent leur histoire, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et, et, et donc, il y a, il y a, euh, il y a un, un déroulé... Euh, de, de, de chapitres dans le film euh, pour arriver à la fin de la quête qui est euh, non pas le vivre ensemble mais le faire ensemble euh, mmh. parce que vivre ensemble, en fait on vit euh, sur la même planète, on vit dans les même ville euh, mais ce qui nous manque c'est le faire ensemble, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dépasse simplement le cloisonnement de, de nos quartiers pour aller dans l'action euh, ensemble et donc euh, le, le, le fil conducteur c'était de trouver aussi des protagonistes qui soient euh, des monsieur et madame tout le monde euh, mmh. c'est à dire que les, les spectateurs j'espère pourra euh, s'identifier à tel ou tel protagoniste se dire bah tiens si lui l'a fait moi aussi je peux le faire donc c'était des, des gens euh, qui ont parfois connu des destins un peu tragiques comme par exemple en Bosnie euh, ou pas euh, et qui se lèvent euh, à un certain moment en disant bah, qu'est-ce que je vais faire pour que notre société soit plus inclusive et, et donc euh, voilà, voilà le choix a été porté aussi par le fait de, que ce soit des personnes qui, qui sont inspirante, mais euh, sur lequel on peut, on peut se dire, euh, voilà, elle me ressemble sur tel ou tel aspect. Mmh. Voilà. L'idée vraiment, c'est que euh, le spectateur puisse s'identifier. Oui, c- s'identifier, euh, être inspiré et se dire à la fin... Qu'est-ce que je vais développer dans ma curiosité quotidienne pour aller voir l'autre Parce que l'autre, c'est, c'est celui dont on a peur, c'est celui, celui qu'on ne qu'on, qu'on connaît pas. Euh, et donc, puisqu'on ne le connaît pas, on en a peur. Il y a toute une série d'a priori, d'images fausses, euh, ou parfois vraies, euh, de l'autre. Et, et comment le découvrir Et l'autre, ça peut être... Euh, mon voisin de palier, euh, mon mon collègue de travail, etc. Euh, et, et, et en fait, l'autre, il, il est à côté de nous. Et donc, il suffit de, de lui parler euh, pour que très, 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 très rapidement, les, les images se déconstruisent.
0: Pour présenter ce film, euh, vous dites « Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de l'autre, nous montrions, nous montrions d'autres réalités Et si nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l'optique d'une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l'éducation, les relations sociales, la culture, le travail, et ce, malgré les difficultés ?» et les tensions existantes, et si grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète nous commencions à voir émerger ce qui pourrait être le monde multi-identitaire et néanmoins harmonieux de demain, et si nous y prenions tous part. Par cette présentation, c'est « Tout le monde peut être acteur », c'est ça Oui, alors euh,
1: tout le monde hein, tout le monde euh, peut être acteur, et, et, et allez, on va pousser un peu plus loin, je crois que tout le monde doit être acteur. Mmh. Euh, on n'a pas le choix. Euh... On n'a pas le choix euh, d'avoir un monde, une société repliée. Euh, On va aller de plus en plus vers une mixité. C'est une évidence. euh, Non seulement les les, les outils actuels, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, etc., nous permettent d'avoir une une proximité de l'autre très rapide, mais mais les les, les voyages... vont. le monde actuel n'est, 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 ne va être que brassage. Mmh. Euh, et donc, ça, ça ne sert à rien de, d'essayer de se, de se dire on, on va fermer les frontières, etc. Non, <rire> euh, on va vers la mixité. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on veut vivre cette mixité euh, Comment on va faire en sorte que, encore une fois, dans... Euh, euh, nos, nos villes, euh, notre planète euh, soient euh, vivables euh, pour nos enfants et petits-enfants dans un monde mixte euh, parce que ça va être la réalité d'aujourd'hui c'est la réalité d'aujourd'hui et c'est celle de, de, certainement de, de demain donc, euh, donc c'est, ce film donne certaines pistes de gens qui ont agi mais, 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 mais tout le monde doit être dans l'action, tout le monde mmh. on a l'impression
0: que c'est une goutte d'eau dans un
1: océan les personnes qui agissent mais oui, c'est évidemment des gouttes d'eau c'est évidemment des gouttes d'eau, alors je vais prendre évidemment l'image de Pierre Rabhi du Colibri euh, et, et, et si chacun apporte sa petite goutte d'eau, ben voilà on va peut-être éteindre l'incendie euh, évidemment le, le film n'est qu'un film et il passera comme de, tous les films, mais bon voilà, si ça peut apporter sa petite goutte d'eau et si tout le monde agit de cette manière là, ben peut-être qu'on, on va y arriver, mmh. peut-être c'est pas sûr hein il faut il faut il faut se battre au quotidien il faut l'espoir il faut oui il faut l'espoir euh... Et, et, et moi, je me définis plus quelqu'un, comme quelqu'un d'espoir que quelqu'un d'optimiste, parce que l'optimisme est très volatile, c'est-à-dire qu'on peut être optimiste aujourd'hui, puis il y a la guerre en Ukraine, on devient pessimiste, etc. Mmh. Euh, l'espoir, c'est voir sur un, 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 un horizon de temps beaucoup plus long, euh, dans 50 ans. Euh, et si on regarde en arrière comment était notre planète euh, par rapport au, au, aux liens sociaux, par rapport à l'état de pauvreté, par rapport à, aux droits des femmes, par rapport euh, à l'accès à, à, à l'éducation il y, a, il y a 150 ans, c'était pire Hum. Euh, alors est-ce que tout est parfait maintenant mais ben non, tout n'est pas parfait, mais ça va mieux qu'il y a 500, 150 ans. Donc, espérons que dans 150 ans, ça ira mieux que maintenant. Voilà. Donc voilà, il faut voir sur un horizon de temps plus long que euh, des, des horizons trop courts où on peut tomber dans le pessimisme ou une certaine fatalité. Hum. Euh, non, il ne faut pas, il faut pas euh, se rester euh, cloîtré dans une fatalité. Euh, c'est, à, c'est à nous de le faire bouger. Quoi.
0: Pierre Pirard et euh, Françoise Laborde, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, on revient dans quelques instants.
1: Je veux dire.
3: Qui me voit quand j'ouvre mon cœur et mes mains le dieu qui me voit persévérer sur le chemin je vis sous ton regard que grandit en moi Paix de ton. Dieu qui me voit Dans ta lumière je me construis Tu es le Dieu qui me voit Qui me corrige et m'encourage Le Dieu qui me voit en sécurité en paix, puisque tu sais à ta Roy, à ta Roy, non rien ne à ton contrôle, tes yeux brûlants parcourent la terre, tu cherches du cœur. Dieu qui voit tout Dieu qui sait tout Entre tes mains Je Je m'abandonne Je vis Sous ton regard Que grandit en moi La passion de ton nom Je vis sous ton regard, en sécurité, en paix Nous vivons sous ton regard Que grandissons nous la passion de ton nom Nous vivons sous ton regard, en sécurité Tu es A El Roy A El Roy Nos rien écharpes à ton contrôle Tes yeux brûlants parcourent la terre, terre Tu cherches des cœurs Qui te révèlent À, à ton hum, confort, hum, Dieu qui va.
0: À Mirande 104.2 Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le réalisateur Pierre Pirard et Françoise Laborde, membre active du CCF des Terres Solidaires. Euh, Françoise Laborde, justement, ce film euh, Nous Tous, qu'est-ce qu'il vous a euh, inspiré la première fois que vous l'avez vu
2: alors je l'ai vu dans le cadre de la JVEP au mois de mai de l'année dernière, Alors et la, JVEP, la journée, journée internationale pour le vivre ensemble en paix qui hum. a été obtenue auprès de l'ONU par l'association soufie internationale AISA et j'ai trouvé ce film euh, magnifique parce que c'est vrai qu'on est comme vous le disiez, abreuvé de, de catastrophes de, bon, de malheurs du monde et que je me suis dit, ah là là, ce film il faut le promouvoir, il est, il est porteur d'espoir, il, il ouvre il ouvre à des, des, possibles, des possibles autres et constructifs et moi je le sens bien pour le festival cinéma et droits de l'homme ouais. alors, euh, comme le cinéma au service des droits de l'homme c'est pour dénoncer des situations d'injustice justice, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a des choses qui avancent. Donc, ben, je l'ai proposé et il a été assez vite accepté. Mmh. Et donc, voilà, ben, c'est un peu la... La fenêtre positive du festival, il y en a d'autres hein, qui sont un peu constructifs, mais celui-là, il a une ampleur bien supérieure par le fait qu'il a aussi un parcours international. Et pour moi, militante au CCFD, Terre solidaire, c'est vital de montrer que dans les pays du Sud, ou les autres aussi, eh bien, les gens se prennent en main et mmh. construisent des choses qu'on n'a pas besoin de, d'apporter notre savoir occidental. Ils savent très bien faire pour que les choses bougent et, et avancent dans le, bon, dans le bon sens.
0: Est-ce que, justement, les Français, les Occidentaux, les habitants des pays développés se sentent concernés par ces questions de vivre ensemble, alors que dans d'autres pays, il y a peut-être plus de difficultés, donc ils se sentiraient plus concernés dans d'autres pays que chez nous
2: ouais, on a des grosses difficultés de vivre ensemble mmh. aussi, hein, donc euh, oui, c'est quand même un sujet qui, qui inquiète. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une partie de la population qui cherche à se refermer, qui est rigide, qui a peur, mais justement, comme le disait Pierre tout à l'heure, dès qu'on on entre en relation avec des personnes qui sont différentes, ben souvent nous c'est des, des migrants, mmh. le regard de peur qu'on peut avoir, il tombe. Et mmh. le regard de, 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 de distance, on a en face de soi des personnes qui ont une histoire, qui ont une vie, qui, 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 qui sont attachantes, qui deviennent presque des amis et... On ne regarde plus les choses de la même façon. Je me dis que les personnes du Front National ou du Rassemblement National qui ont tant de préjugés, s'ils avaient des amis euh, ou s'ils allaient à la rencontre des autres, peut-être ils 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 auraient un autre regard, il me semble. Parce que bon, la peur, ça ne construit rien, ça détruit.
0: Et comment vous expliquez cette peur de la différence, de l'autre, de l'étranger
2: On a un fond d'égoïsme peut-être, un fond de... On veut se protéger, on veut protéger ses enfants, ses petits-enfants, mais c'est pas ça. Puisque comme le dit Pierre, on on aura de plus en plus de de personnes du monde entier qui vont venir ou avec qui on est en relation, et nos nos enfants, ils ont bien le droit d'aller en voyage à l'étranger. Pourquoi est-ce que les enfants des pays du Sud n'auraient pas le droit de venir là pour chercher un travail ou pour se protéger, Bon, donc euh, non, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose qu'il faut arriver à changer, mais c'est, c'est rude par moment.
0: Votre regard Pierre Pirard là-dessus Mais
1: Moi, moi j'aime bien de, de reprendre les propos de Benoît Schoer, qui est un sociologue qui intervient dans le film, et qui explique euh, pourquoi ce, ce, cette montée des, du repli euh, Peut-être pour la première fois, notre génération se rend compte que peut-être nos enfants vont moins bien vivre qu'avant. Mmh. Euh, ce qui était Dans pas quel bien... sens moins bien vivre Moins bien vivre parce qu'il y a des problèmes écologiques, parce oui, qu'il y a oui. des problèmes euh, économiques, parce que voilà, la, la, la guerre est aux portes de l'Europe ou est en Europe à l'heure actuelle. Donc euh, peut-être qu'il y a une peur euh, de la part des adultes actuellement de se dire « Ouf, euh, nos enfants vont peut-être vivre moins bien » Que c'était notre situation actuelle. Et c'est peut-être la première génération qui vit ça. Parce que de, dans, dans le passé, généralement, les enfants vivaient mieux. Euh, et donc, on, on cherche des boucs émissaires. Pourquoi mmh. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que nos enfants vont moins bien vivre Et, et le bouc émissaire, c'est, c'est le musulman, c'est, c'est le migrant, c'est, c'est l'autre. Euh, et donc, il y a. Il y a des discours de repli un peu partout dans le monde qui, qui s'affirment, que ce soit au Brésil. Enfin, bon, maintenant, la, la page semble tourner. Enfin, on, est, on l'espère avec le, le retour de Lula. Mais bon, voilà, il y a eu le Trump aux états unis Vous avez en France aussi des partis d'extrême droite qui sont très présents avec voilà un deuxième tour au présidentiel. En, en, en Belgique, dans la partie nord du pays, en tout cas, le Vlaams Belang fait, fait pratiquement 40%. Merci. Donc voilà, il y, y, y a des montées d'extrémisme parce que c'est un discours que euh, les citoyens euh, sont, sont, seront, ils sont réceptifs à des discours de, de, de compréhension pourquoi est-ce qu'on est dans un monde plus compliqué. Mmh. Et on cherche des réponses rapides. Voilà.
0: Justement, vous avez rencontré beaucoup de monde très différents durant euh, votre tour du monde. Est-ce qu'il y a une rencontre que vous avez mise dans le film ou pas qui vous a particulièrement marqué et pourquoi
1: Bon, j'aime bien être parmi les 8 les oui histoires rencontrées l'histoire de, de Rory et Arif c'est un, un couple que j'ai rencontré en Floride elle est juive, il est musulman euh, ils se sont euh, rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Et puis vient la question de dans, dans quelle religion on, on, les, on les éduque. Et, oui. et il y a tout un mouvement aux États-Unis qui, est, qui s'appelle Being Both, être les deux. Euh, et ils ont décidé de les éduquer 100% juifs, 100% musulmans. Donc moi, ça m'a d'abord interpellé. je dit comment est-ce qu'on peut être 100% juif, 100% musulman euh, Et donc on est resté chez eux une dizaine de jours. Et, et en plus pour raconter une anecdote behind the scene, hein, euh, une anecdote de tournage, il y avait il y avait un ouragan en, en Floride à cette époque-là, donc on restait vraiment chez eux, cloîtrés chez eux, donc on vivait vraiment chez eux, et donc on voyait comment au quotidien, ils, ils éduquaient le, les enfants pour être 100% juifs, 100% musulmans, et, 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 et c'était tellement naturel auprès des enfants, d'être d'être les deux euh, alors probablement que quand ils seront plus à, plus âgés ils feront peut-être un choix, ou pas euh, parce qu'on a rencontré des, des adultes qui ont eu euh, cette double éducation euh, et qui restent les deux, et donc j'ai trouvé ça fascinant euh, et je me dis tiens wow, ça c'est vraiment une mixité poussée à l'extrême mmh. et euh, qui était fascinante de, de vivre, donc c'est peut-être pas la plus émouvante du film, mais en tout cas c'est celle qui moi au quotidien bah, bah le plus touché quoi.
0: Votre film, nous tous, il parle de religion, mais aussi de culture. Est-ce que le risque, ce n'est pas de donner aux spectateurs une croyance un peu hybride qui ne serait pas vraiment une religion
1: Alors, le, le film parle de, de religion, mais je voudrais faire un, une petite parenthèse. En fait, ça parle des identités. Et comme le dit Malouf, Amine Malouf, euh, notre identité est composée de nombreuses appartenances. Ça peut être euh, notre couleur de peau, notre genre, notre milieu socio-économique, culturel, etc., et aussi notre religion. Et donc, j'ai décidé de, de, de prendre l'axe religieux comme élément de différence, mais j'aurais pu prendre un autre axe, qui est l'axe de couleur de peau, par exemple. Euh, Pourquoi avoir pris l'axe religieux Parce que, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est encore celui qui est le plus crispant dans nos sociétés. Euh, Que nous soyons athées, agnostiques ou croyants, euh, l'axe religieux est encore très très crispant. Et donc voilà pourquoi j'ai pris cet axe-là. Mais bon, le film... Euh, parle de, du rapport à l'autre et donc euh, quand, quand je, j'ai des débats dans des dans lycées, très vite on parle de couleur de peau, de genre, etc. Euh, l'autre est celui dont on a peur tout simplement. Quoi.
0: J'aimerais qu'on s'arrête sur une histoire en particulier, une qui met en scène la foi chrétienne, c'est celle de Léa Léa chrétienne issue de la bourgeoisie de Beyrouth au Liban, anciennement consultante dans de grandes sociétés, qui décide un jour de quitter sa zone de confort comme vous, pour monter à Tripoli la capitale du Liban. Racontez-nous son histoire à cette Léa.
1: Léa, Léa, c'est une vraie personnalité. hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a a une poigne absolument incroyable. Euh, Et effectivement, elle travaille dans un un cabinet de conseil. Et puis un un jour, elle s'est dit, voilà, je vis dans un pays euh, qui est est, est vraiment... euh, très compliqué euh, et euh, elle voit, elle voyait à la télévision tous les jours ce qui se passait à Tripoli donc au nord du Liban mmh. euh, où les alaouites et les sunnites euh, ben, combattaient euh, et elle dit c'est pas possible je dois faire quelque chose et, et un jour elle est montée à Tripoli qui est à, je sais pas, à 150 km de, de Beyrouth, je crois. Et euh, elle a décidé d'ouvrir un, un café sur la ligne de démarcation euh, entre les Alaouites et les Sunnites. D'abord un café, ouvrir un café, c'est déjà compliqué. Mm-hmm. Et puis sur, dans cette rue, hein, mais c'est, c'est vraiment une rue bien précise où d'un côté il y avait les, les alawites et de l'autre côté les sunnites qui se tiraient dessus et elle ouvre ce café et elle décide de faire une, un, une pièce de, de monter une pièce de théâtre avec des jeunes des deux, des deux camps euh, pour qu'ils se rencontrent et donc tout est parti de cette pièce de théâtre où, où les jeunes arrivaient avec leur kalachnikov et leur, euh, leur poignard les les laisser à l'entrée de la salle de répétition faisaient leur pièce de théâtre et donc voilà c'était le début du café et maintenant c'est un café euh, qui dépasse bien évidemment l'espace de, de rencontre parce que les jeunes reconstruisent commerce après commerce, les différents euh, euh, échoppes qui ont été bombardés pendant, pendant cette guerre, et travaillent ensemble à, à cette reconstruction. Et donc, euh, euh, March, qui est l'organisation de, de Léa, a fait un travail fantastique sur, sur Tripoli. donc euh, Voilà, euh, alors, je ne sais pas si, si Léa, en tout cas, me l'a pas dit, a été poussée par sa foi chrétienne euh, pour, pour euh, être animée. J'ai rencontré sa maman, ses parents, qui sont, oui, euh, certainement des personnes engagées aussi, euh, mais je crois que c'est, c'est, c'est plus un devoir de citoyen de sa part. Mmh. Alors, d'où est-ce que ça vient Je ne sais pas, on va pas faire une psychanalyse du, du Café du coin, mais bon, euh, en, en, en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui, à un certain moment, a, a décidé de sa vie à, à ça. — mmh.
0: Une autre histoire qui euh, m'a particulièrement touché, qui mérite euh, un coup de projecteur, c'est le campus Brookville. Aux états unis sur le campus multiconfessionnel de Brookville à Long Island, trois euh, membres, trois leaders de communautés religieuses, donc euh, chrétiennes, musulmans et euh, juifs, décident de s'engager dans le pari euh, d'apprendre de l'autre. C'est aussi un, un beau message, ça, d'apprendre de l'autre, parce oui, qu'il y a des divergences
1: euh, évidentes. Oui, c'est, et c'était, c'était une super rencontre parce que quand je suis arrivé à, à Brookville, donc c'est une petite euh, petite communauté euh, de Long Island. Euh, c'est la première fois que j'entendais l'appel à la prière le, la, à la wakbar euh, venant d'une église euh, et c'était oh, j'ai dit ouais c'était c'était assez bouleversant d'entendre ça euh, et de voir comment euh, les, les trois leaders religieux euh, le rabbin euh, le pasteur et, et l'imam euh, dialoguent euh, et j'ai assisté à un office où euh, il y avait euh, euh, les lectures de, de, de la Torah du, euh, du, de la Bible et, et du Coran qui se faisaient euh, par euh, des leaders religieux qui n'étaient pas euh, ceux qui possédaient ce, ce, ce livre et donc c'était vraiment très 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 intéressant de voir comment tout ça fonctionnait tout en restant dans le foi. donc euh, c'était mmh. très important qu'il n'y a pas une recherche de créer quelque chose de nouveau en, 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 en mélangeant le, les trois religions en faisant un cocktail et dire bon voilà on va, on va sortir quelque chose de nouveau, non non non, chacun est ancré dans sa foi, mais ouvert à chercher ce qui rassemble plutôt que ce qui différencie. Et, et ça, c'était très important de se dire, qu'est-ce qui rassemble qu'est-ce, Sur quoi on, on, on est d'accord Et mettons-nous d'accord
0: là-dessus et travaillons là dessous plutôt que de travailler sur les zones de divergence. Une dernière histoire qui, euh, qui parle de la, la foi chrétienne et après on laissera les autres histoires euh, aux, aux auditeurs pour qu'ils puissent les découvrir. Euh, dans le petit village de Palmarin, au Sénégal, les communautés euh, musulmanes et chrétiennes, les deux communautés vivent dans une harmonie étonnante qui ne semble exister nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui fait la, la force de cette communauté euh, sénégalaise
1: alors le oui, le Sénégal, bon, je suis tombé amoureux de ce pays euh, il y a déjà ouf, pratiquement 15 ans maintenant, <rire> euh, et de ce petit village en particulier, et c'est vrai que ça a été aussi un des déclics pour la, le lancement de ce film, euh, Palmarin, parce que euh, là, euh, je crois que 75% de la population est musulmane, 25% de, de, de chrétiens, et euh, catholiques, et... Y, ils font tout ensemble tout. Euh, toutes les fêtes sont fêtées ensemble il n'y a, a pas de quartier euh, les écoles sont mixtes, les mariages sont mixtes euh, donc, euh, donc voilà, ils sont arrivés à trouver euh, les clés du, du, du vivre ensemble euh, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ce village il y a des mmh. problèmes mais pas autour euh, de, de l'identité religieuse euh, ou de genre ou de milieu socio-économique euh, ou de, d'ethnie euh, voilà il y, a, il, y a, il y a une harmonie assez profonde et donc pour moi, c'était bouleversant de voir comment ce village y est arrivé. Euh, y est arrivé parce que euh, ça fait partie de leur gène, leur ADN. Ils ont toujours vécu ensemble. Donc pour eux, l'autre, il bah, n'y en a pas. Euh, l'autre, c'est plus le, le blanc qui arrive au village. Oui. <rire> voilà, donc c'est plus cette découverte-là qui, qui, qui s'opère.
0: Vous en ressortez euh, nourri, j'imagine, de ces rencontres. Est-ce que ça vous a permis aussi de, de grandir
1: Oui, alors évidemment, on sort pas intact de ce genre de projet, de ce genre de rencontre Euh, sur le plan personnel. euh, Je suis parti athée, je reviens agnostique, voilà. Donc, (rire) est-ce qu'il y a une évolution, probablement On ne peut pas, en, en tant qu'athée, être dans une position de dire « Dieu n'existe pas » alors qu'il y a 5 milliards de gens sur Terre qui sont croyants. Euh, mm. Je ne peux pas être dans une position de dire « ils ont tort, j'ai raison euh, ». Donc il y a cette évolution euh, vers une position de, de doute. Euh, et puis de, de, de beauté aussi. Enfin, je veux dire, je peux pas, on ne peut pas rester euh, neutre face à, à, à la beauté de, de, de ces actions qui sont... Pas toujours, mais souvent guidé par, par la foi. Euh, et donc, quand on voit des gens animés par une croyance, on n'est pas insensible. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque
0: chose. Mmh. Est-ce que vous auriez euh, quelques conseils à nous donner, à de nos auditeurs, pour aujourd'hui être plus tolérants envers les autres, ceux d'autres religions, d'autres communautés, ou même des euh, non-croyants
1: bon, Je ne vais pas me, me positionner comme un donneur de leçons, hein. <rire> euh, mais... Euh, non, je, la seule chose que, que j'essaie chaque fois d'exprimer, c'est le, le, de garder la curiosité qui nous habite quand on est enfant. Euh, quand on a 2, 3, 4 ans, 6 ans, etc. On a une curiosité à tout. Euh, l'ouverture à l'autre est une évidence. Et puis euh, on grandit et puis on, on commence à s'enfermer dans une série de, de, de boîtes. Euh, donc euh, essayons de ranimer cette curiosité qui nous animait enfant, qui fait partie de nous. Euh, et gardons-la active euh, malgré le fait qu'on devienne euh, des adultes raisonnables.
0: C'est votre premier film, ce film euh, Nous Tous. La suite, c'est quoi
1: La suite, ce ne sera pas un film, je veux dire... <rire> euh, voilà, c'est euh, je...
0: expérience one shot.
1: C'est un, c'est un one shot, <rire> voilà. C'était dans ma liste des tout doux euh, <rire> de ma vie. T- faire un film, check, c'est fait. <rire> euh, maintenant, je passe à autre chose. Non, non, je ne re... voilà, vais pas continuer dans la réalisation. J'ai, j'ai adoré faire ce projet, mais bon, euh, j'ai l'âge que j'ai. Et euh, il, y aura, il y aura d'autres projets qui vont s'ouvrir. Pour l'instant, c'est une phase de, de repos et de euh, recharger les batteries après un projet qui est tout de même très très exigeant sur le plan de de l'investissement personnel, donc voilà maintenant on va prendre un peu ce repos avant de de voir ce qu'on veut faire par la suite
0: il est possible de le visionner ce film comment ça se passe Expliquez-nous.
1: oui oui alors c'est, c'est très facile euh, vous allez sur Youtube vous, t- vous tapez euh, all of us en anglais donc euh, où nous tous tirer le film je crois que vous allez arriver très vite sur la, ta- la page Youtube du, du, du film et vous pouvez le voir en, en français et je crois qu'il est traduit en, mmh. en 13 ou 14 langues donc voilà. Euh, donc, c'est assez facile de visionner dans, dans différentes langues euh, que ce soit en doublage ou en sous-titrage donc, voilà.
0: et pourquoi ce choix de le rendre accessible à tous parce que c'est vrai que euh, économiquement il faut quand même rentrer dans, dans les frais
1: Alors on ne rentre pas dans les frais d'un documentaire, (rire) j'ai eu la chance d'être soutenu par des fondations, par des mécènes qui étaient intéressé par le message que le film voulait euh, communiquer, non pas du tout par un retour sur un investissement mmh. financier, donc euh, ce film évidemment, on ne rentrait pas dans ses frais alors bon, il y a eu quelques achats de télévision tels que TV5, Monde, etc euh, qui permet que le film voyage mais donc euh, le fait de le rendre accessible permet de passer le message euh, et, et effectivement le fait qu'il soit sur Youtube, on ne gagne pas d'argent avec ça
0: <rire> François-Alaborde le film, il est aussi euh, dans le programme du festival du cinéma et des droits de l'homme qui se termine bientôt
2: voilà, alors il a déjà été diffusé à Lavlanais et à Colomiers et il sera encore diffusé pour la clôture du festival le dimanche 22 janvier à 14h à l'auditorium du musée des abattoirs. Donc ce sera une séance où Pierre Pirard ne sera plus présent mais on aura donc un intervenant de l'Institut catholique, Jean-Michel Poirier et Hamid euh, Desmous qui est l'ancien président de l'association Soufie à ISA.
0: Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, Pierre Pirard, le mot de la fin, s'il faut retenir quelque chose de oh cette euh, heure qu'on vient de passer ensemble. Je, je... Film.
1: Ah, ah, merci pour votre invitation, euh, déjà, et euh, bah, gardons
0: notre curiosité. voilà. Merci beaucoup à tous les deux, c'est la fin de cette émission Vivante Église. merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h, passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD commandez-la en téléphonant au 05 62